0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Bienvenidos, amigos, al segundo episodio de este espacio de encuentro analítico y plural con nuestra región. Para estas primeras semanas de diciembre, seguimos analizando con mucha atención el impacto de la pandemia en nuestra región, el gran tema del año 2020 como lo es el coronavirus y cómo este ha impactado en la gestión pública de nuestros estados y sobre todo en los desafíos que este plantea ante las tensiones propias de los planes de confinamiento, las necesidades de reactivación de la economía por otra parte los rebrotes que siguen habiendo así como esa mirada distante que aún se tiene sobre las campañas de vacunación en América Latina preocupación central del texto de Adrián Albala todo esto también ocurre ante la fragmentación regional y la precariedad de mecanismos de integración institucional en América Latina, que es el tema también que aborda Pia Rigirozzi y Belén Herrero, quienes examinan la operatividad del Fondo de Acceso Global para las Vacunas, también conocido por sus siglas en inglés COVAX, y se preguntan sobre la capacidad que pueda llegar a tener México y Argentina para ser los grandes pivotes regionales en la estrategia regional para expandir el acceso a las vacunas. Si algo nos ha enseñado este año 2020 es que es tan necesaria la preservación de la sanidad pública como lo es también el escuchar a los científicos e incluso al sector privado que está vinculado con la salud más allá del propio Estado y del personalismo de sus conductores, tópico que también aborda Laura Palermo en su artículo. Continuamos nuestro recorrido también por Brasil con el apoyo del trabajo de Gaspar Estrada Evaluamos la complicada situación fiscal y la cada vez más notoria dificultad de gestión de la crisis sanitaria que tiene el gobierno de Jair Bolsonaro, a quien se le avisora un futuro ciertamente oscuro, lo cual comienza ya a vislumbrarse en hechos contantes y sonantes con los malos resultados de sus candidatos en las recientes elecciones locales. Por su parte, resulta necesario también examinar las cuestionadas elecciones parlamentarias venezolanas del pasado 6 de diciembre y las incertidumbres que giran alrededor de lo que pareciera ser inexorablemente la consolidación de un sistema político hegemónico en Venezuela, lo cual apunta a agudizar más el colapso venezolano y su impacto migratorio ya hemisférico. Y precisamente sobre esta temática quisiera destacar el trabajo valiosísimo de, la, de Leisa Brumat y Luisa Feline, quienes destacan el régimen formal de protección de refugiados como un régimen bastante avanzado en términos legales que tiene la región, en la región latinoamericana, eh, sobre todo en el, la protección a las víctimas y a las personas que se ven forzadas a, a, a abandonar sus países eh, y que ciertamente es el caso que aborda en su, en su trabajo, lo cual pudiera ser implementado por muchos gobiernos ante las crisis migratorias que existen también en otras partes del mundo. Entre otros temas de gran interés también destacan, por ejemplo, las oportunidades económicas que tiene el sector energético latinoamericano para salir de la crisis que impone la pandemia de la COVID-19, el recrudecimiento de las extendidas protestas en Guatemala contra las medidas presupuestarias planteadas por el presidente Alejandro Yamatei, así como también las razones socioculturales detrás de la mitificación de la figura de Diego Armando Maradona, esto y mucho más lo podrán conseguir todos ustedes en nuestra página latinoamérica21.com. Pero ahora bien, en este segundo episodio también destaca la figura central de nuestra entrevistada del día de hoy, que será María Cristina Escudero, politóloga y abogada con quien evaluaremos el ambiente de deliberación constitucional que vive la Chile de hoy. Aprovecharemos su experiencia docente para conocer mejor la complejidad de intereses, actores y expectativas que se manejan en este inédito proceso de reforma estructural y especialmente cómo se conducirá la redacción de lo que será la Constitución chilena del año 2021. Pues bien amigos, espero que esta entrevista ofrezca luces a las sombras sobre la Chile de hoy y no me queda más que invitarlos nuevamente a seguir con nosotros, a seguirnos en nuestras redes y a todos ustedes bienvenidos a la conversación. Estimada profesora y politóloga, y o, abogada también, María Cristina Escudero, muchísimas gracias por, por concedernos unos minutos de su agenda docente, investigativa y familiar para participar en este segundo episodio del podcast de Latinoamérica 21. Eh, en, esta, en, este, en este episodio nos situamos al sur de nuestro hemisferio ¿no? y buscamos precisamente el caso de Chile, una nación tan querida, con, tan entrañable, sobre todo para para los, los, los venezolanos y que, sobre la cual nosotros desde muchísimos años tenemos una, una, una un, un importante admiración um, por, 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 por lo que también ha significado esa, esa, esa hermandad que ha habido a lo largo de los años entre nuestras dos naciones. Eh, y precisamente... Eh, hablamos de una nación que ha vivido en los últimos dos años grandes conmociones sociales y que han llegado pues, al, marco, al marco institucional y político con el actual clima de deliberación constitucional que vive el país. Y precisamente sobre eso viene la primera pregunta. En el actual estado de liberación nacional eh, que se encuentra el país, ¿cómo ves posicionadas las fuerzas políticas chilenas alrededor de este proceso constituyente? No tan solo las formales, sino también estos actores sociales y actores emergentes que hay en la Chile de hoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias Javier. Eh, mira, para, para explicar un poco el proceso constituyente chileno el que vamos a dar inicio ahora y, y cuáles son sus actores, hay que entender los orígenes de, del proceso. ¿ya? Y este es un proceso que tiene una presión desde los movimientos sociales desde hace mucho tiempo, yo diría que uno podría remontarse incluso al 2006, con eh, las primeras movilizaciones que se hicieron en democracia que fueron masivas y, y bastante sorprendentes que no tenían un carácter estrictamente laboral ¿ya? sino que, que fue el movimiento de estudiantes que reclamaba por una mejor calidad de la educación y a partir de ahí ¿verdad? se fue eh, conectando los problemas sociales y de la movilización social con ciertos elementos de la constitución que hacían, eh, que hacían poco viable tener reformas que, por ejemplo, le dieran cabida a un Estado, a un mayor rol del Estado, ¿ya? porque en la Constitución está anclado eh, un Estado subsidiario, ¿ya? que entra en segunda, como en segunda, en segunda protagonista, no es protagonista, sino que el sector privado tiene que desarrollar las actividades y si hay algo que el, el sector privado no puede hacer, entonces ahí recién entra el Estado. ¿Ya? y esto se fue consolidando en los 90 en adelante, eh, y se fue consolidando un modelo que es más bien liberal, eh, pero muy, muy marcado, y que a partir del 2006 eso empieza a ser como,
0: como ruido, no yo creo que desde antes,
1: pero a partir de esas movilizaciones empieza a ser como ruido, y ahí la, el sector político empieza a tomar el, 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 el problema constitucional como parte de sus campañas políticas, y uno puede ir viendo ahí el juego de la presión social por un cambio de la constitución y la oferta programática de los partidos políticos. ¿ya? Y entonces en el 2009 ya la, esa campaña, toda la centroizquierda proponía una nueva constitución. El, el candidato que perdió finalmente, que era el candidato de la concertación de, de la alianza de centroizquierda, proponía una constitución para el Bicentenario. ¿ya? Y de ahí, eh, eh, bueno... Esa, esa elección, la pierde la centro izquierda y gana Sebastián Piñera en su primer eh, gobierno y él no, no, no estaba en su, su escenario para la derecha, siempre ha sido muy complicado renunciar a la constitución del 80 entonces el, eh, eh, pero lo que sí ocurrió ahí es que a partir del 2011 irrumpen los movimientos sociales con todo ya hay todo la, todos los meses había una movilización. Eh, verdad. Se hace muy habitual ver movilizaciones de distinto tipo en las calles, en los centros de las grandes ciudades en Chile. Entonces, eran ya no solo por educación, sino también por la salud, la previsión, el medio ambiente, matrimonio igualitario. Empiezan a como a haber una efervescencia social muy grande y detrás de eso, un reclamo por una nueva constitución y una asamblea constituyente. Una cosa que antes no estaba tan clara. ¿Ya? Y en el 2013, cuando gana el, el, eh, so, en la campaña electoral con la que gana Michelle Bachelet y vuelve la centroizquierda al gobierno, hay una promesa por hacer un proceso constituyente institucional, eh, democrático, institucional y participativo. Pero no sé, no, la asamblea constituyente era muy complicada para la centroizquierda. No, no había mucho acuerdo si ese era el mecanismo, era el Congreso o no. ¿ya? Pero la ciudadanía sí quería la asamblea constituyente. Entonces, vamos a ir viendo que los actores sociales, sobre todo un sector que es la centroizquierda, ¿sí? va a querer un proceso constituyente, pero le va a costar acordar el mecanismo y eso va a retrasar el proceso constituyente. ¿sí? Entonces, tenemos el primer actor tradicional: son los partidos tradicionales de centroizquierda en Chile, ¿sí? ¿Ya? que se fueron en la concertación un momento, después fue la nueva mayoría cuando se incorporó el Partido Comunista, más otros partidos de izquierda. Eh, y, pero los movimientos sociales fueron los que fueron empujando ¿verdad? Eh, esta, esta, esta demanda ¿ya? entonces fue, va, va muy de la mano en Garzado. En Garza. no es posible entender uno si lo unos y los otros y Bachelet inició un proceso constituyente eh, pero tratando de hacerlo institucional como era su promesa eh, se topó con la resistencia de la derecha que no quería cambios a la, a la Constitución. Entonces fue muy difícil avanzar, pero sí logró ella en ese, en ese gobierno hacer un proceso que resultó muy masivo, un proceso participativo, que participaron más de mil de, de personas, eh, que es muy alto para este tipo de proceso, y, eh, que corresponde como al 1,2% de la población, ¿ya? Entonces, eh, otros procesos participativos que se estiman que fueron muy participativos no llegan a 0,5%, entonces, eh, 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 comparativamente fue... Se notaba que había ánimo de la ciudadanía claro. por participar, y por ir... Sí, había y... una
0: expectativa ciudadana, ¿no? Creciente... Había mucha expectativa,
1: y las encuestas lo empiezan a mostrar así, ¿ya? Entonces cuando ganó Piñera, y Piñera eh, la derecha con mucha resistencia, ¿verdad? se hace esta este etapa participativa, y Bachelet deja presentado un, proceso, una, una, un borrador de nueva constitución en el Congreso, pero anda el último día de su, de su mandato, la última semana de su mandato, entonces fue muy criticado por ese lado y porque no, no se logró hacer una devolución de ese proceso, y de decir, bueno, esta es la, este es el proyecto y y qué vinculación tenía con la participación ciudadana, que no, no, no alcanzó como a redondearse, se, se acabó, los mandatos presidenciales son cortos aquí de cuatro años. Claro. Entonces, eh, la derecha entendió a ganar esa elección, que es el gobierno actual, como que la ciudadanía en realidad no quería el proceso constituyente, porque había otro candidato que sí quería ese proceso, que era la continuación del de gobierno bachelet. Y fue la movilización social, nuevamente la que puso la que la que en octubre después de un año de, de, de un año y medio años de, de, de gobierno de piñera eh, puso el tema de nuevo en la mesa claro, A ese que...
0: me gustaría mm. de repente o sea, y ciertamente me, me resulta interesante porque claro es como hay, una, hay, hay un actor eh, mm. multisectorial con una cantidad mm. importante de caras alrededor de, de, este, de, esta, de esta dinámica histórica pues que va haciendo su presencia a lo largo de los años, a lo largo de las, de las dos gestiones, tanto la de Bachelet uh -huh. como la de Piñera, y que ciertamente a pesar de toda, toda la, la, esa resistencia que, com, que comentas, eh, uh -huh. sin embargo en el, el caso particularmente de, de, de la constitución actual, eh, ha, ha incorporado enmiendas, eh, ciertamente ha habido algunas enmiendas y, y creo que de alguna manera, por supuesto, eh, en, en este ámbito han sido muy puntuales, ¿no? como parches de un, de, de, de una, de, de un tejido constitucional que, que evidentemente como que se está quedando corto a, a la dinámica social. Eso sería un poquito la, 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 esa segunda pregunta. O sea, en este, en este esfuerzo que hace el Estado como para tratar de tapar las goteras ¿Cuál pudiera ser, de repente, el, a su juicio, el papel que ha cumplido el Poder Legislativo? ¿no? ¿Sería, ¿Sería este el, 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 el mecanismo? Digamos, no,
1: el Poder principal? Legislativo sí, sí ha sido muy importante. Chile tiene una tradición de acuerdos legislativos. ¿ya? También, yo lo voy a poner también como en dos cosas que hay que entender las juntas. Es un Congreso eficiente. ¿Ya? Si uno lo mira, que genera resultados. Ese no es el problema del... del, del el genera resultados. Ahora, le cuesta, ¿ya? porque tiene el tema de los presidencialismos de minoría, ¿verdad? Y, y, y eh, le cuesta tomar decisiones, pero finalmente las toma, hay acuerdos. El problema con el Congreso es que en, en razón de esto también se fue alejando de lo que la ciudadanía quería. ¿ya? Entonces, es una, tenemos un problema de legitimidad institucional muy acentuado. ¿Ya? que nadie confía ni en los partidos políticos, ni cree en la labor del Congreso, la sabe que es importante para la democracia, pero tienen cero expresión positiva, estoy hablando de menos del 10%, ¿ya? entonces eh, pero el rol del Congreso ha sido muy importante y, los, y las reformas de, las constituciones, de la Constitución no, ha sido, no han sido menores. Partiendo por, la, por las reformas del 2005 que eliminaron los enclaves autoritarios, senadores designados, otro rol para el Consejo de Seguridad Nacional donde estaban los militares, eh, rol de fiscalización para el Congreso, o sea, eh, efectivamente, eh, bueno, se demoró, sí, harto tiempo, la transición fue el 90, ¿ya? hablando de los... Pero eh, las reformas que tiene la Constitución son importantes, pero no son en el núcleo del de rol del Estado y el modelo de desarrollo que tenemos. ¿Ya? Entonces, si uno pudiera decir cuáles son las razones de este, de este, de por las cuales la gente quiere una nueva constitución, toda te, la, la ciudadanía, la, la movilización social, te habla de los derechos económicos, sociales y culturales, en alguna específicamente de la salud, de la educación y de la previsión. Esos son como la, la, los núcleos. ¿Ya? y eso tiene un modelo público-privado en Chile muy, eh, un modelo de desarrollo que es muy liberal eh, y de un rol del Estado eh, conflictuado eh, entre el rol eh, de, de lo que debe hacer en lo público de, las, de los hospitales públicos pero también clínicas de primer orden mundial en el sector privado ¿ya? entonces tenemos que eso ha generado unas inequidades en Chile muy grandes, entonces siempre se habla que Chile tiene buenos índices de desarrollo, pero tiene niveles de inequidad bastante poco felices, ¿sí? y eh, que hace que, que, y esto ya lo han declarado como bastantes personas en el Banco
0: Mundial, en el
1: FMI, ¿verdad? que, que tiene índices de país desarrollado en algunos sectores, pero vive como país subdesarrollado en otros. ¿ya? O sea, con mucha pobreza en otros. Entonces, esos niveles de inequidad han tensionado el, el ambiente. Y la ciudadanía identificó ese problema en la constitución. ¿Ya? Entonces, claro, mientras tengamos esta constitución, no podemos hacer... Claro, nos van a seguir diciendo vamos a darle más plata a los hospitales, pero no vamos a tener un, un sistema de salud universal. ¿Ya? Por poner un ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos Estado subsidiario, el Estado no, no puede cumplir ese rol. ¿ya? Entonces, no podríamos avanzar hacia un estado de bienestar si es que lo quisiéramos, por ejemplo. ¿ya? Entonces, eh, tenemos ese, ese problema social, que se ha identificado en la Constitución como un problema, y el otro problema que tenemos, que también es propio de una Constitución, es la crisis de legitimidad del sistema político. No es un problema con que no creamos en la democracia, es un problema de satisfacción con el proceso de toma de decisiones, ¿ya? de identificación con nuestros representantes. ¿ya? Y finalmente, de confianza en que eso, en que esta forma de gobernar ¿no? va a generar los resultados esperados por la para la ciudadanía. Entonces, eh, finalmente la Constitución se vuelve en algo que, en el fondo, hay, en lo sustantivo hay que cambiar, pero también simbólicamente hay que cambiar.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Se crea un nuevo ecosistema político, de alguna manera, o sea, los, los partidos de cualquiera del, es del espectro político tienen un posicionamiento ahora eh, sensiblemente distinto, ¿no? Que sobre todo en, 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 el último, en el último año, ¿no? Sin embargo, me gustaría conocer un poco... De ahora en más, eh, ¿cuál podría ser el, el papel que cumpla este, este poder legislativo constituido con toda esa diversidad previa, preexistente? ¿Cuál pudiera ser el papel que tiene de cara a este proceso constituyente?
1: Bueno, ha tenido uno muy importante, ¿ya? Que, la ciudad, que en realidad no lo, en Chile cuesta verlo porque el Congreso es... es es muy criticado, ¿ya? y los, los actores políticos muy criticados. No es solamente a Chile, yo sé que esto no solamente le pasa a Chile, pero cuando uno está en crisis y necesita resolver esas crisis, cuando el aparato político tiene este nivel de, de desgaste realmente es complejo. Pero finalmente se puso de acuerdo en un momento clave para el proceso constituyente que fue el acuerdo político para una nueva constitución, que se llama Acuerdo Político por la Paz y una nueva constitución. ¿ya? Cuando estábamos en el alce del en en el, como en el punto de turno decía, no puede haber más crisis social en este minuto, en octubre, noviembre, eh, se puso de acuerdo y eso bajó las tensiones, se puso de acuerdo porque en el fondo es un pacto que refleja el no acuerdo. Ah, dice, ya, nosotros los políticos que estamos en el Congreso, porque son las fuerzas que están en el, representadas en el Congreso, no podemos decidir si queremos un proceso constituyente o no. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a la, a la ciudadanía si aprueba o no aprueba una nueva constitución. Como tampoco nos podemos poner de acuerdo en el mecanismo, porque tampoco podíamos ponerse de acuerdo si era asamblea constituyente, el congreso etc., también se lo preguntarán a la ciudadanía, ¿ya?, y creo que es, y después, cuando eso se transformó en una reforma constitucional, el Congreso la aprobó en tiempo súper agotado y muy disciplinadamente y con el sentido de urgencia que, que, que implicó. ¿verdad? Y cuando la ciudadanía dijo esto es una cocina, que es una cosa que se dice mucho en Chile, que es cuando las cosas se hacen a, a espalda de la ciudadanía, ¿verdad? Porque es por, por la desconfianza que.
0: Venezuela, la... En Venezuela se le llama, hay una expresión buenísima que, para que tú veas lo parecido que somos, ¿no? Uh -huh. Le decimos a él, mira, ahí, ahí se está cocinando un guiso.
1: Sí, este exacto. A un venezolano,
0: mira, ahí hay un guiso, es porque hay algo que está cocinándose a, a las espaldas de todos. Sí, sí. sí.
1: Entonces, eh, el Congreso reaccionó e incluyó normas de inclusión en el, eh, para, la, para la convención y ahí, de ahí sale... El, con, el congreso paritario, vamos a ser el primer país que va a tener un congreso paritario, eh, la incorporación de los independientes que van a poder ir en listas propias para poder presentarse eh, a elecciones, y lo que es lamentable, bueno, y ahora está eh, a punto de salir los cupos de los pueblos originarios. ¿no? Eh, entonces hay una... Que era uno, boca, de, los,
0: uno de los tópicos pendientes, ¿no?, Claro,
1: era lo pendiente y, a, y ayer, antes de ayer, ya se, como que se, se cerró, un, ya. podemos criticar si es lo 100% positivo de lo que se, se esperaba, lo que sea, pero el Congreso produjo el acuerdo, ¿ya? Entonces, eh, en los tres temas. Ya. Y entonces, ¿qué puede hacer ahora el Congreso? ¿Cuál es su rol? Ya. Creo que lo más importante en este minuto es, eh, más que el Congreso, el Congreso su rol es seguir funcionando. ¿Ya? Porque este es un país que va a estar discutiendo su constitución en la, en la convención, que es nuestra asamblea constituyente, que como somos chilenos le pusimos un nombre bien particular, pero es nuestra asamblea constituyente, y, eh, y el, Congreso, el gran rol del Congreso es darle estabilidad al país. En todo lo que no, no es constitucional, ya o sea, tiene que aprobar los presupuestos, las, las leyes de emergencia por el caso COVID, por los por COVID, ¿verdad? y, y las legislaciones de, de sueldos mínimos, y todas esas cosas que, que tiene que hacer el Congreso. Probablemente va a estar más estancado en lo que es políticas públicas, porque eso se porque vamos a estar todos esperando a ver cuáles van a ser las reglas del juego. Y lo otro es que es esa estabilidad y lo otro que a lo mejor podría jugar un rol importante es que hay que darle una legitimidad a esta, a esta convención, eh, o sea que, es como, no la, tenemos que tenemos que fortalecerla y una de, de las cosas que está pendiente son los mecanismos de participación de la, de la convención. ¿Ya? Sí,
0: precisamente sí. por eso esa es la, la, la pregunta y le das pie precisamente a la última pregunta que es precisamente esa ¿no? o sea eh, sobre todo para, para los que para los escuchas que no están tan familiar, familiarizados ¿no? con esta dinámica eh, de reforma constitucional chilena eh, cómo se elegirían estos candidatos que se presentan a, a, a las elecciones convencionales de la convención de abril eh, ¿qué tipo de organizaciones pueden postular? ¿qué papel juegan los partidos políticos? o los, los, estos grupos sociales emergentes ¿no? ¿cómo funciona una campaña eh, de estas características?
1: bien eh, retrocedamos un poco entonces, en el, cuando se hizo el pacto político del que yo les hablaba, de, 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 por la base y la nueva constitución, se estableció en ese pacto que la convención, cualquiera de las versiones que fuera aprobada por la ciudadanía tenía que ser elegida eh, con las mismas reglas de la Cámara de Diputados. ¿ya? Y eso implica una predominancia de los partidos políticos, porque son los partidos políticos constituidos los que pueden formar listas y podrían tener independientes dentro de esas listas, porque si tú vas solo, tenemos sistema proporcional nosotros moderados, si tú vas solo, en realidad comp compites con una lista, lo más probable es que no salgas. Entonces... Eh, se incorporó a eso en, eh, un poco después normas para que los independientes con una recolección de firmas del 0,4% del padrón electoral del distrito, la lista completa, pudiese presentarse como independiente, sin necesidad de constituirse previamente como partido político ¿ya? hay una discusión ahora si se baja su umbral o no, pero al menos eso ya está ¿ya? Eh, y bueno tenemos un sistema proporcional que, que, que va eh, que, que la cantidad de, de convencionales que se elegiría va a depender de el, del distrito, si, si, si tiene más cubo o menos cupo, que va entre 8 y 4. Y, y 4 eh, ya, creo que los más chicos son 4 o 2 en, en los que son más chicos. ¿ya? Pero, eh, entonces tenemos un sistema electoral que es conocido por todo el mundo, pero tiene la, ahora la... la como la novedad que el sistema de que las listas tienen que ir primero una mujer, después un hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿ya? Eh, para propiciar la variedad. Y si la variedad no resulta de esa manera, porque hay evidencia que dice que cuando las, las listas las encabezan mujeres, hay más probabilidades de que salgan mujeres en la... ¿ya? De eh, 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 al final del, se aplica una fórmula para que quede en un rango, para que, para si hay... Eh, si no se produce la paridad del 50%, se incorpore el género que, no, que va en desventaja. ¿ya? Es ¿ya? Una, una corrección final. ¿sí? Y la, entonces, eh, esto probablemente va a producir que, que, haya un, una, que van a existir en la convención los mismos partidos políticos que hasta ahora. Eh, conocemos, pero además que hay una posibilidad de que también la, la ciudadanía más organizada ¿no? eh, que, que se ha constituido movimientos sociales, que tiene, tiene plataformas, logre constituirse en listas en algunos distritos y competir y llegar a la, y llegar a la convención. ¿Mm? Eh, eh, las, las listas hay que inscribirlas en enero. ¿ya? La, el, antes de la primera quincena de enero, creo que el 11 es la fecha. ¿ya? Y, y ahí, y ahí vas a ver, pero lo que no hay, ¿verdad? porque la participación va por dos días, esa es una participación que involucra representación. ¿ya? O sea, finalmente el, el, uno va a delegar esa función, y, y, la, y yo creo que la, la representación va a estar equilibrada, o sea, va a ser un órgano representativo, no como lo que les pasó a ustedes en Venezuela, que la oposición casi no quedó representada en la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Entonces va a ser muy diversa, y además esta cosa que ya sea paritaria va a ser, va a ser algo que, que, sea, que le va a dar un aire diferente. Eh, pero faltan los mecanismos de participación, que son muy importantes. Para legitimar el proceso, porque si no podemos tener una convención sobre, que nuevamente. Y ah, sobre
0: todo, sí. disculpa que te interrumpa, sobre todo la, la participación ciudadana en el, ah, o sea, en el ejercicio del voto, no, no tan solo ahorita en el, en el, en el ah, bueno. sino también en, en lo que venga, ¿no? O Esa participación es importantísima.
1: Bueno, pare todo parece indicar que vamos a estar en pandemia de nuevo, eh, pero sí. teniendo eso, mira, lamentablemente las elecciones de los convencionales van a coincidir con muchas elecciones. ¿Ya? con elecciones de gobernadores que por primera vez se van a producir y con las, y con las municipales. ¿ya? Entonces va a ser bastante eh, difícil, yo creo, hacer campaña, ¿ya? pero al mismo tiempo cuando hay muchos candidatos, cada uno trae su grupo y eso puede elevar un poco la participación. Pero va a, ser, eh, eh, va a haber que poner bastante énfasis en, en como la, en, en la en, ¿verdad? en el espíritu individual de cada ciudadano, de tener que informarse, porque va a haber sí. mucha información cruzada, de niveles cruzados, ¿verdad? Eh, y, el y más encima en pandemia, que todo va a suceder por las redes sociales, probablemente si es que no tenemos la vacuna antes, eh, no va a haber ese clásico puerta a puerta, o los volantes en las esquinas de las calles, todas esas no. cosas que también ayudan un poco a... Encarece la campaña, pero ayudan también a enterarse de que está pasando algo, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Entonces la participación, eh, nosotros tenemos unos índices bastante poco felices de, de participación en las últimas elecciones. En el referéndum, curiosamente, no fue bien, en comparación con las elecciones anteriores y, y, la, y, y porque se renovó, ¿verdad? Los adultos mayores no fueron a votar por razones obvias por la pandemia pero fueron los jóvenes que se habían restado de todas las elecciones anteriores, ¿no? que, y tuvimos muy buena participación en los sectores urbanos, pero más o menos participación en los sectores rurales, entonces ahí de nuevo hay que poner ojo qué está pasando ahí. ¿verdad? Y... Eh, entonces uno debiera esperar que esa gente que se enganchó con el referéndum también, también va a enganchar con querer elegir a los convencionales que más, lo, más se acerquen a, su, a, su, a, su, a, su, a lo que quieren poner en la Constitución. ¿no? Claro que Entonces que uno bueno. podría decir, ojalá sea ese porcentaje un poco más, verdad, pero al menos tenemos ese piso...
0: Claro, de todas formas, lo que sí está suficientemente claro, y de verdad, muchísimas gracias, Mera Cristina, sí. eh, que viene un proceso inédito, fascinante, desde el punto de vista analítico, ¿no? Desde el punto de vista ciudadano, eh, se ve precisamente que no está controlado por un hiperliderazgo liderazgo de, de algún mesías o de algún, sabes, de, de, de algún mercader de sueños, ¿no? Como, como ha ocurrido, por lo menos en el caso venezolano, y que ciertamente invita precisamente a que la región en, en su conjunto aprendamos poco a poco de este proceso cognitivo que mmm, con el paso de los meses va dando Chile y que de lo cual, por supuesto, hay una comunidad importante de. de mmm, de analistas que de esta, estamos muy interesados en lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, por tus reflexiones eh, y de verdad seguramente será hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias a ti Javier y con mucho gusto. Sí. Si quieren saber más, a medida que vaya pasando el tiempo, tiempo para contestar las preguntas.
0: Seguro que sí. Como vemos, del testimonio de la profesora Escudero, la sociedad chilena recibe este 2021 en un clima de deliberación pública abierto, no libre de tensiones, incertidumbres y desafíos, pero en el que los distintos segmentos de la sociedad tienen la posibilidad de construir un marco constitucional que termine definitivamente con aquellos enclaves autoritarios de su pasado antidemocrático. Esperemos que sea superado el grave clima de violencia que se registró en el 2019 y que en este proceso de ampliación y relegitimación del sistema político se consiga preservar la pluralidad y el resarcimiento social, así como también todos aquellos elementos que le han permitido el progreso macroeconómico y los estándares que han tenido en los últimos años. Y bien amigos, muchísimas gracias a todos por su compañía. Atentos a los nuevos artículos que vendrán. Soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta una próxima ocasión. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.